。海峡两岸的听众、观众朋友们，大家好，欢迎收看美国之音和台湾中广新闻网在二月十六号为您联合播出的。海峡论坛，我是樊东宁。今晚海峡论坛要带您关注两场非常重要的会面。上半场我们要和您一同来探讨台湾陆委会主委王玉琪和大陆国台办主任张志军两人代表两岸官方举行的历史性会谈。那么下半场我们要聚焦中国国家主席习近平情人节当天在北京会见来访的美国国务卿克里。今晚和我一块主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博义。博义你好。东尼你好，以及海峡两岸的听众、观众朋友们，大家晚安。我是中广新闻网的叶博义，和东尼联合主持今晚的海峡论坛节目。如东尼刚刚所介绍的，今晚海峡论坛的上下半场呢，我们要针对两个重要的会谈来跟大家进行讨论。那么上半场的会谈呢，就是在台湾这边我们非常关注的，呃，在呃过去这个礼拜当中，我们呃密集所报道的，也就是王章会陆委会主委王玉琪与。呃，大陆国台办的主任张志军的这样的一个正呃一个正式的会面，那么究竟算不算是一个两岸呃交流的一个新页？那么在下半场我们要讨论的是美国国务卿呃凯瑞，那么当然在大陆翻作克里，这次到呃中国大陆去访问，我们要如何的来观察？那么首先由我来介绍今天在台北为大家所请到的来宾。那么今天在台北呢，很高兴为大家请到的是民进党的国际事务部主任。呃，刘世忠，刘主任到节目当中。刘主任您好，两位主持人好，华府的贵宾好，各位观众与听众朋友大家好。感谢刘世忠主任今天到海峡论坛节目当中。那么继续请东宁为我们介绍在华府参与今晚节目的呃嘉宾。好的，谢谢博弈，欢迎刘世忠主任来到我们海峡论坛。而在华盛顿美国之音的演播室里，我们今天很高兴为您邀请到的来宾是华府两岸时事论坛的评论员沈彤先生，沈先生欢迎您。呃，谢谢。呃，两位主持人以及呃刘主任，各位听众、观众朋友们，大家好。好的，在节目进行当中呢，海峡两岸的听众、观众朋友可以直接拨打美国之音的热线电话，发表您对我们今天两个讨论话题的看法。中国大陆的听众、观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众、观众，请拨零零八零一一四八九四零。好的，下面我们就正式进入海峡论坛今晚上半场的讨论。两岸历史性的官方会谈虽然已经落幕，但余波仍在荡漾。台湾陆委会主委王玉琪和大陆国台办主任张志军两人，先是在南京的紫金山庄首次脱下了白手套，以官衔互称；随后又在上海的和平饭店进行两个多小时的闭门茶叙，谈及了两岸领导人会面的可能性。那么在这四天三夜的行程当中呢，大到地点的安排和议题的铺陈，小到这个祭文上的日期。和花圈上的签名可以说是处处都是藏有玄机。那么，我想先请教在华盛顿现场的沈彤先生哦。沈先生，我们常说这个魔鬼藏在细节当中。我们看这次张王会的安排可以说是非常的细腻哦。我们刚刚提到了地点，这个会面的南京，还有我们刚刚提到这个南京的中山陵，可以说是巧妙的把国共两党的历史都连接在一起了。另外，上海的这个张王二会。在和平饭店也让人想起了一九九八年的这个乌汪二次会谈，也是在和平饭店举行的。不过当年这个乌汪会谈在八楼，这次的张王茶是在九楼。他们说这个寓意是两岸关系更上一层楼了。那么我想先请您带我们从这个小细节来看看这次张王会一个背后的玄机。好的，呃，我想啊，这个呃，在南京举行，当然它意义特别不同，嗯、因为前一阵子记不记得呃，这个教育部还把。南京称为是中华民国首都，而不是说台北就闹起了轩然大波。所以他在南京呢，其实是一种善意，而且
对王玉琪来讲也很容易发挥，所以他在南京中山陵喊出了中华民国，哎、呃，喊出了中华民国，呃，所以有人说，哎呀，中华民国六十多年终于回到大陆了啊、呃，那更有人扩大解读说反攻大陆了，当然这个都是呃不太恰当的，我我觉得说。两岸所谓的一中各表，应该在自己家里表就好了。你去了，这这喊出来有点尴尬。但是你不喊的话，回去又被修理得很惨。我觉得刘主任一定修理他。就要拿捏的分寸刚刚对对，一定一丧权辱国，什么都会，这个大帽子往前往上。所以他是两难的。嗯。但是呢，我觉得综合这个表现呢，呃，这些细节的安排呢，其实展现了大陆对台工作的一种细腻，因为他们。这一次为什么会有王章辉？我觉得最主要是说，大陆觉得两岸的这个政治议题的进展一直停留在学者专家，很难再往前跨一步。所以，也跟习近平大权在握有关。他一板敲定说：“哎，我们可以官衔互称之后，几乎没有什么反对的声音。”所以，这这次也就成型了。在这两种因素之下呢，我觉得呃，这是一个突破了。我们，但是这是一小步。我觉得后续你要看说。呃，两岸关系政治议题到底有没有更大的进展？这个还要再往后看。嗯，政治议题还有没有后续的进展？嗯、我想请教在台北的刘世忠先生。我们看张王会后两岸的下一步究竟是什么？我们看到这个中方啊，这次已经借由这次的张王会，明确的再次表示，两岸领导人是不适合在今年秋天的亚太经合会 （APEC） 来会面的。那么众所瞩目的喜马会期，但究竟是已经破局了，还是说人在静待时机？有些人建议说，改在四月份这个博鳌论坛的时候来进行。也有人说可以在 APEC 两人先派特使进行两岸领导人的会前会，您认为最有可能的方案会是哪一个呢？刘主任，我首先澄清一下，我想那个华府的神仙多虑了哈，民进党从上到下到目前为止，没有人用“丧权辱国”来形容王王玉琪主委的这一趟的那个访中的行程哈。我们是从很理性人务实的角度看，民进党甚至于是支持两岸政府政府。政府对政府之间的一个对话，从我们执政来说是这样支持的哈，所以呃初步看哦，王玉琪主委这是成功的访问中国，民进党至少民进党领袖的口径其实是蛮一致的，都是认为这样的一个会面是进步的啊，所以我想我们是从比较更务实的角度来看，那回到王章会之后呢，然后呢？后续一些发展，有人认为说可能会有政治谈判，有人认为马习会开始铺路了那有人已经开始在讨论说各种可能的形式，因为至少根据媒体报道，在王章二次密会的过程当中，后来传出来的讯息是说，呃，张志军有提出来说，那个马习会在 APEC 这样一个国际场合是不可行的，等于说有点打了呃王玉琪一个巴掌啊。那王玉琪也承认这样一个事情啊，所以不管怎么样，我们从方面来看，我们当然认为目前现阶段，因为 APEC 是一个国际的场合。国际的场合虽然它是一个经济领袖的会议，可是只要是台湾的民选的总统去，纵使他戴的帽子是经济领袖，那个意涵在国际上跟这些这几个 APEC 这些所有国家，包括美国、日本这些国家平起平坐，那个意向就不是只有两岸之间的一个关系而已了，绝对是一个国际意涵。所以在这个这方面，我想北京绝对不会在这个立场上有所松动。所以退而求其次。马政府可能就开始在考量说，因为马政府已经念马英九念之在之，一定要在他的任内要促成这样一个马习会嘛，哈。那现在是在 APEC 的马习会国际场合被打了回票，那会不会在非 APEC 或者说非国际性的场合，或者说一种比较是混合性的渐进式的国际场合，会不会促成马习会呢？我想这个现在是马政府或者他的国安幕僚，甚至于未来即将要接任啊马英九国安会秘书长的那个金普聪
，他们会开始来进行沙盘推演的。所以有人说，四月份的博鳌，博鳌也是一个。国际会议啊，是个亚洲的国际会议啊，能不能先先这么一小步？有人认为提出来说，是不是 APEC 那个领袖会议之前，马英九先去，先见了面之后，再让马英九的特使去参加 APEC， 或者是说 APEC 结束之后，马英九到啊、哦？总之，总上跟 APEC 有点连结。我想现在开始有很多沙盘推演，很多的声音出来。不过不管怎么样。怎么样？说到底，参加这个一个马席位，促成马席位，他背后台湾要付出什么样的代价？套句马英九的说法，就是要创造什么条件？这个两个东西其实要找到一个很适当的一个平衡才行。嗯，好的，谢谢刘世忠主任。看来这个喜马会啊，双方已经进入到这个技术性的讨论了，看来是有戏了啊。那么回到华盛顿现场，请教陈龙先生，当然两岸关系，美国的立场也是非常重要的。奥巴马政府是怎么看待这一次两岸的这个张王会？还有这个张王会后的下一步？我们刚刚提到这个喜马会。美方所保持的立场跟意见又是如何呢？这个呃，美国是一片赞声了啊！我我也看了，包括《纽约时报》、《华盛顿邮报》这些大报，嗯、呃，都对这次喜马呃这个王张王会呢，呃，就是赞誉有加，觉得这是一个重大的突破、嗯、啊。另外，你像东北亚，包括日本啦，甚至昨天新加坡出消息，都觉得说，呃，这是一个。呃，连新加坡都觉得与有容焉，因为因为孤王会谈是在新加坡举行的。他说，呃，这么九二九二年以后又，又又出现了这么一次重大的突破。是，所以我觉得说，国际上不只是美国了，都是乐于乐见的。但是台湾有一种声音，他会他们会认为说，如果说两岸展开政治谈判，或者两岸走得太近，或者走得太快，会影响到美国的战略利益。嗯、所以美国呢，他暗地他他表面上外交辞令了。他是表示赞誉，但是背地里呢，他是有点担忧的。我倒不这么看，我觉得两岸关系如果向前迈进啊，那总比两岸起冲突要好的很多。这是美国一贯的立场了。但是如果说，如果说台湾跟大陆真的，台湾人民真的说愿意和平统一了，你想那时候大陆是什么风貌？就表示说台湾对大陆已经产生了一些巨大的影响，那也是美国乐见的。所以如果说两岸政治议题往前走，那美国的立场是这这么认为，当然对他战略利益是有所影响。但是如果大陆他政治制度或者他的一些人权有所改变、有所改进的话，那对美国是有利的，因为大陆成为一个文明大国、文明又经济的大国，那对不只是对美国有利，对全世界都有利。所以在这种情况下，我不觉得美国。反对的声音会有太大的。嗯，好的。除了这个美方的立场，我也想请台北的刘世忠主任来分析一下张王会跟这个台湾内部政治之间的这个联系啊、哦。那么张王会后的两岸关系发展是否和马英九他个人的执政成绩，还有国民党即将面临的这个选战息息相关呢？刚刚您提到，这马英九最信任的驻美代表金普聪马上就要返台来接掌国安会了。那么外界都认为，金普聪返台之后最重要的一项任务就是要促成我们刚刚提到的喜马会啊、哦。那么另一方面，我也看到了国民党的荣誉主席。连战，他明天也要到北京去会见习近平了。这么，这究竟是两岸交流的多管齐下，还是您看到了这是国民党内斗的一个迹象呢？刘世忠主任，哦，我想这个马习会，甚至于其实更早的时候，根据我们自己跟跟一些一些人接触的经验，我们了解，其实马英九在他任期之第一任，甚至于连任之后，他其实想要突破的是马胡会哦。其实他已经开始在做一些酝酝酿的动作，但我认为那时候他们也不认为成型啊。不不管怎么样，马英九希望在他的任内能够促成跟中国的最高的国家领导人这样一个会晤，不管在什么样的场合，这是他希望能够留下来所谓的总统的一个任一个一个政绩之一了哈。那特别
，从他连任开始到现在，也将近两年了哈，他在很多的政绩这方面是在台湾是别受批评的，不要说是民进党批评啊，我绿营批评，国民党也很多批评，包括包括国民党的这个所谓的大军系大将郝柏村都已经在批评了哈，包括一些连家人都在批评，所以他不是只是来自于绿营的批评，所以我觉得对一个总统来讲，因为我帮总统做过事，我帮陈前陈前陈水扁陈总统做过事，我了解他们特别在进入第二任任期的后半期，如果说他们在整体的政绩上没办法有一个很亮眼的一个展现的话，他们就会选择性的选择一个比较容易发挥的空间。那我觉得历史上就那么巧合，陈水扁选选择的也是两岸，不过他走的是比较凸显台湾的主体性、主权那一块。可是马英九走的是另外一个两岸，他希望能够创造一个跟中国领导人，包括马习会这样一个会晤，可以来创造一个所谓的历史定位。那这个当然在反馈到台湾内部，台湾现在问题就现在这个东西是不是台湾人民要的？哦，绝大多数台湾人民要的是经济好一点，生活好一点。谁在乎你是马习会？马习会能够怎么样？啊、哦，两岸和平，基本上两岸这么多年来也没有战争呐、啊，哈、哦，包括民进党执政的时候也没有发生军事的冲突啊，哈、哦。所以我觉得可能总统就马英九总统他个人的认知，他想要达达达成那个历史任务，跟大多数台湾民众现在希望心里面希望能够达到的总统应该做到的事情，其实有巨大的落差的。那至于说连呃连战要去访问中国大陆，我想马英九现在的两岸政策，他希望一把抓了啦。哦，他不希望借助国民党其他的大佬来帮他做，哦，他希望就一把抓，所以他用他自己能够信任的人，今天补充过来接国安会秘书长，绝对是未来来铺成他在呃现在这个未来两年的一个两岸关系的一个突破，最可能当然就是希望能够促成马习会，而且不见得有可能是在国际场合、啊，会不会是在非国际场的马习会？所以这是民进党或台湾多数人希望能够。呃，不断的提醒马英九总统，就是说，你要马习会，你要在 APEC 国际场合，我们绝对赞成啊、哦。可是要秉持对等，你、你的、你的主权、你的地位绝对不能被被折损，甚至于台湾的利益，你要有所保表达，那表呃要只要有所保障才行。所以这些大概是未来这几个月，包括未来一两年，马英九剩下的任期必须要观察的重点。嗯，好的，谢谢刘世忠主任。那么接下来也把时间交给在台北的主持人叶博义，请他来继续请教两位来宾。博义，好的，那么呃，首先还是把呃。呃，问题先请教这个台北的呃刘世忠主任，就是，呃，根据这个台湾的一个网络媒体风传媒，他今天下午所发的一个最新消息是说，这个呃马这个呃即将要到大陆去访问的这个连战国民党荣誉主席连战呢、哦，据说马总统有私下的请托，呃，有消息人士透露说马总统有私下的请托连战，说是不是在呃联席会的时候。可以向这个习近平来透露一下，安排一下马马习会的相关的事情啊。那这当然是风传媒的报道，可能呃，大家如果有有疑义，请去找风传媒。但是呃，想请教这个刘世忠主任，就是说，呃，在海峡论坛节目当中，我们也曾经多次讨论过马习会。呃，从这个马习会哈，看起来完全的没有希望。那马总统在第一任的任期也说，两岸不可能会有什么政治的协商啊，不可能会谈到政治的议题啊。到现在。突然的变得越来越可能，越来越成型。这个速度呃加快的这个原因，除了您刚刚所提到的他呃想要呃争取一个政绩亮点之外，呃，民进党还有是不是有其他的这个评估？同时，民进党怎么样看待就是目前两岸关系走得这么快速？我们应该可以称称之为快速，怎么样来呃看待跟呃怎么样来评估？我先回答第二个问题啊，两岸关系发展快速。跟两岸关系是不是长远来讲，这样一个快速发展对两岸关系长远的发展的，是不是有一个稳定和平的一个作用？这是两个事情啊。我们当然希望在快速当中是一个和平的，甚至于可以累积一些制度性的。比方说，好，现在两岸的官方已经正式见面了，抛开白手套了。那我们希望这东西是未来是一个建制化的。
不管谁哪一个党在台湾执政，这样的一个政府对政府、官方对官方的对话对话，这是一个制度性的。民进党也希望这个样子，而且不要有什么预设什么前提，这就是一个好快速发展上累出出来、累积出来这样一个成果，我们认为是好的。可是如果说长期以来，因为这个快速的一个发展，出来去铺成一个个人的他个人的一些政治的议程啊，比方说我们刚讲马英九为什么？他在第一任的时候，突然没有在谈说什么要建中国领导人。突然间，其实谈到马习会这个概念，大概是去年的后半年开始。马英九在很多很多场合就说，他希望能够亲自参加去年的 APEC 的啊，在印尼举办的 APEC 那样一个一个一个一个经济领袖的会议。他开始丢，开始丢，开始丢，甚至于跟着台湾那个立法院在讨论，甚至于要不要通过服贸协议那个那个节奏在走。一直都说好像是通过服贸就可以拿到门票去参加，当然后来就没有成型。但我觉得当然马英九也不会那么样天真，认为说去年他就可以参加印尼的 APEC， 他立马放在明就今年隔一年就今年呢在北京举办的这样一个 APEC， 因为那是在中国举行，那个场合两岸人那个两岸领导人如果真的能够成型握手，那绝对是。全世界媒体的一个一个聚焦头版的一个焦点，只要我讲，他现在心里面要大概就是那张照片，可以握手的照片。不过回到基本的有关两岸关系，配有关于台湾人民的利益，就是说，你为了去握手，你背后付出了什么样的代价？你所谓的创造的条件是什么条件？是说他在这个新的会期、立法院会期，快速的不顾一切民意的反对，通过服贸协议以及后续的货贸协议、两岸互设办事处，而且不是在一个对等。保障台湾人民利益的情况之下通过吗？如果是这样的话，那我们并不认为台湾民意可以支持这样的一个马习会的产生。嗯哼，好的，谢谢刘世忠主任。那么回到华府，我们也请教沈同先生，呃，对于刘世忠呃主任的一些忧虑来提出您的看法。同时，呃，也要想请教您，就是这个马习会，您觉得到底可以带给台湾？呃，中华民国政府什么样的一个实质利益啊？或者是说，呃，在未来，像刚刚刘世忠主任也提到，假设说二呃二零一六年之后换党执政了，那么另呃这个假设是民进党执政之下的这个陆委会主委，那到时候如果说大陆方面可能有意见或者是在倒退的话，会不会又使两岸呃在陷入这种比较呃僵化或者僵持的一个境境地呢？您的看法？呃，首先要回答刘主任的忧虑啊，他这个忧虑说，呃呃，就是马协会，呃，我们没有办法对等尊严，我觉得这也不是大陆所想看到的。大陆今天马协会如果能够成功的话，一定要做得很漂亮。呃，他如果说稍微让台湾矮化了一点点台湾，那他前功尽弃。他前前十年、前二十年所做的一切统战呢，前功尽弃了。所以刘主任实在是不必忧虑。我觉得马习会绝对是对等等尊严，绝对没有问题啊。至于说呃，民进党执政以后，然后呃，他们的不管任何人了，他们的主委呃去去跟呃国台办的主任见面，我想呢，这也是大家乐见的。那我们今天谈，刚刚谈到还谈到连战说访问大陆的问题，双管齐下，我觉得多多益善嘛啊，有多种的沟通总是比单向的沟通要好。我也希望刘主任能够去访问呢、啊，刘主任访问也谈跟大陆也谈谈，也多了解一下大陆现在到底在想什么，或者民进党到底在想什么。呃，今天当然民进党还不能够以党的这个立场去访问。但以个人是没有问题，中国大陆绝对欢迎高规格的接待啊。那所以我觉得说，两岸的交流多多益善。刘主任刚刚谈到说，两岸和平那么久，似乎不需要马习会，但是民进党又常常常常谈到说，我他们有两千颗飞弹对着我们了，随时在威胁我们要武力征服我们，所以这是矛盾的啊。所以我觉得说，不仅仅是国民党需要交流，而且要多管道的交流，然后呢，民进党也应该去，也应该多交流，好不好？
嗯哼，好的，谢谢两位来宾，东宁。好的，这是美国之音和台湾中广新闻网为您联合播出的《海峡论坛》，由我樊东宁在华盛顿和在台北的叶博义先生为您共同主持。今晚《海峡论坛》，我们上半场正在讨论的是两岸之间历史性的官方会谈落幕了，下一步这个喜马会究竟有没有戏啊？那么稍后我们在下半场还要带您关注美国国务卿克里和中国国家主席习近平情人节的约会，究竟两人谈了什么？我们来听听专家们的说法。今晚在我们演播室现场的来宾，一位是华府两岸时事论坛的评论员沈彤先生，一位是民进党国际事务部的主任刘世忠先生。海峡两岸的听众观众朋友，现在就可以拨打美国之音的热线电话，向来宾提问，或者是发表您对我们上半场讨论话题的看法。中国大陆的听众观众，请拨四零零。幺二零零五五幺，在台湾的听众请拨零零八零一一四八九四零。好的，我们首先接近台湾彰化的姚先生，彰化姚先生您好，请说。喂，我是彰化姚先生啊，嗯、因为我本身也是民进党党员啊。那个我提我提出我提出另一种看法，因为基本上我们两岸之间呢，那期间那么大了，基本上我们都可以对话，都关系都可以互称的。啊，他们中国大陆里面的。他们境内啊，境内的所谓的那个异议分子啊，像什么 I O A 啊，他们那一些人啊，他们为什么不能把他吃出善意？那个谁啊，习近平为什么为什么不可以把他说把他放出来呢？吃出善意来啊，他可以跟他跟他们对话啊。我觉得这是比较，因为我基基本上我加入民进党，我我就是为什么？我觉得民进党他可以扮演更好、更更积极的角色，因为就像台湾，他民进党过去。过去二十年对台台湾民主化的那个贡献，基本上民进党他是可以做更更更积极的那个动作，因为基本上他可以我他们我们可以坐下来谈的，他们里面的那一些异议的异议分子，基本上也是可以坐下来谈的。哎呀，我觉得我的我的观点就这样。好，谢谢、啊。好的，非常谢谢张华的姚先生。下一位是海南的梁先生，梁先生您好，请说。哎哎，你好，主持人你好，嗯，请说。啊问题是要说，关于台湾中中国的问题啊，就是这么回事，就是说要为了解决双方的和谐，对吧？必须要解决一个问题。那一一个问题是什么问题呢？就是说，啊，在四十年以前，中国和台湾存在了很多遗留的问题，完双方呢必须要通过合理的解决。打个比方，比如说台湾很多。呃，货物在中国已经杀了，但是中国有很多人也比台湾都宅了，所以这个问题来说，我看是说，不管是中国的领导人和台湾的领导人，必须好好的坐下来进行商谈，把以前的你留下的问题彻底的解决了，以后就好办了。嗯，好的，谢谢海南的梁先生，谢谢您。下一位是台北的于先生，台北于先生，请讲。台北的于先生，您听得到我们吗？嗯，知道了。我诚恳的希望中国大陆不要怕“中华民国”四个字，因为两个理由：第一个，中华民国是历史的事实，这是第一点；第二点，台湾的民进党也始终坚持中国是中国，台湾是台湾，他们也不承认中华民国，所以中国大陆千万不要跟民进党一起合作。来消灭中华民国，因为这样子做的话，中华民族绝对是一个心痛愁快的一个悲剧。好的，谢谢,谢,谢台北的于先生，山东的孔先生，您好，请说，孔先
。啊，我认为啊，嗯，我认为习近平这一生能否取得蒋经国的业绩，他还有七八年的时间。马英九在任上能否取得蒋经国的业绩，也就是个两三年的时间。柏林墙肯定要倒塌，布尔什维克必定要完蛋。中国人比德国人傻多少？我不知道。呃，我相信习近平呢非常明白这个问题。好，谢谢，再见。好的，谢谢山东的孔先生。我想顺着这这位一位山东孔先生，他说这个习近平跟马英九之间的比较，看来是时间上的急迫感。当然，马英九身下任期不多了，对于习近平跟跟习近平会面这个喜马会，还有他的一个历史定位，还有一个很强烈的这个急迫感。究竟举不举行这个喜马会，您认为是马英九比较急，还是说习近平他有一定的时间压力呢？山东先生，我觉得是。马英九总统比较急，因为他的任期还有两年、嗯、啊。那那习主席呢，他还有九年，呃，八九年。而且呢，如果习马会能够成型的话，能够形成的话，应该不是在 APEC 啊。这国际场合呢，对中国大陆来讲，很多的顾忌。包括称呼的问题，我想马英九会很本分了，他不会把自己什么我是马马总统了，中华民国这个呃讲很多。但是呢，记者怎么问？啊，记者怎么问？甚至呃，德国总理、英国首相、美国总统怎么称呼？称呼 President Ma？ 那我觉得中国大陆觉得吃了大亏，所以在国际场合，他们很早就提国际场合，我们不希望。